0: Nazdar vrátil, nová česká jízda je tady.
1: Honzo, přišli tedy mám dovolenou, takže
0: vám, tak že tu jsem. A... Bude to dneska aspoň výživný, protože nejsem tady jenom s vrátil. Máme tady, byť teda jenom prostřednictvím počítače, tady máme i hosta tentokrát, tak je to, máte společnou Alma Mater, tak já ho nechám představit tebe. z
1: Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Vítáme vás tady.
0: Dobrý den a díky za pozvání. My si s Milošem známe, takže mu budu tykat jenom, aby to nebylo někomu divný, že jeden tyká, druhý vyká, ale asi za ty roky, co se potkáváme, už nejsem schopen říkat mu pane Gregore.
1: Tak já to vy- vykopnu. Uh, dneska byla sněmovně jedna z posledních, nejli posledních v prázdninách. Myslím si, že další bude až na podzim. To znamená, že nás čekají politické prázdniny. Tak je možná dobrý si předtím shrnout základní politickou dynamiku a podporu jednotlivých stran, respektive kondici koaličních stran a opozičních. Tak jak byste odpověděl na tu základní otázku? Jaká, jak, jaká je podle vás ta základní současná dynamika, pokud jde o opozici a koalici?
2: Já bych řekl, že ta situace je poměrně stabilní a kdyby se se mě ptali třeba před rokem, jaká bude situace v tuto chvíli, tak bych řekl, že vládní strany na tom budou hůře a opoziční strany lépe. Co ti myslím? Klasický volební cyklus má čtyři roky od jedněch voleb do druhých voleb. Všechny politické strany ví, že pokud chtějí dělat jakékoliv nepopulární, nepříjemné kroky, tak je na to nejlepší čas přibližně v polovině funkčního období, protože ten poslední rok před volbami už potřebují spíše svým voličům prezentovat, co zvládli a případně se jim nějak zalíbit nějakými populárnějšími kroky. Takže z pravidla v těch dvou letech od sněmovních voleb bývá nejnižší podpora vládních stran, A podíváme se na to, jaké jsou preference politických stran zastoupených ve vládě, tak sice jsou o něco málo nižší, než byly třeba ve volbách, ale nejsou zase tak řekněme radikálně nižší na to, že vláda musí řešit nejenom nepopulární reformy, ale máme za sebou poměrně náročný rok, rok a půl války, energické drahoty, zvyšujících se cen, inflace a tak dále. To jsou všechno faktory, které vláda musela řešit a teďka nechme bokem, jestli je řešila úspěšně či nikoli, ale musela se s nimi potýkat. A v tuto chvíli, pokud sečteme ty preference jednotlivých stran nebo možná těch bloků vládní versus opoziční, tak se zase až tak výrazně neliší oproti tomu, jaký byl volební výsadek v roce 2021.
0: Může teda v této situaci, kterou si popsal vláda brát to, co dělá, že to dělá úspěšně, vzhledem k tomu, že i vlastně politologové jako ty, a vlastně nejsi, nejsi zdaleka jediný, říkají, že šlo očekávat, že se všema těma událostma ta podpora vládního bloku bude nižší, než je, a že vlastně reálně tam asi, jestli to správně odhaduji, jde čistě jenom o takový ty nerozhodnutý voliček, který vlastně jako si nemůže připsat jako nějak stabilně žádná ze stran. Může se teda vláda uspokojovat tím, že vlastně podívejte, asi to děláme dobře, když ten odliv lidí není takový?
2: No, tak tady možná si budu zdán proti protiřečit, ale tady nějaké nadšení z vládního tábora bych opravdu mírnil, protože podíváme-li se třeba na podporu uh, těch vládních kroků a spokojenost s konáním vlády, tak ani mezi voliči vládních stran to zdaleka není uh, nějak, nějaké slavné. Spíše bych řekl, že voliči stávajících vládních stran nemají moc jiných alternativ, kam by, mohli, kam by mohli odejít. Protože oni z pravidla volili ať už spolu koalici nebo koalici Pirátů a starostů, právě protože už nechtěli vládu Andrej Babiše hnutí ano, případně s SPD či, či komunisty. Takže představa, že by teďka, když se jim nelíbí, jakým způsobem tahle vláda vládne, že by se řekli, ale tak Andrej Babiše dobrá alternativa, budeme ho volit, ta je, ta je trošičku lichá. Na druhou stranu pak nemá, nemají to voliči ale žádnou další alternativu, protože podíváme-li se, jaké strany jsou v průzkumech pod těmi, lehce pod těmi 5%, tak jsou to strany, které jsou hodnotově vzdálené těm vládním stranám, jako například ČSSD nebo právě komunisté, anebo jsou to už nějaký radikální až extremističtí šoumení uh, uh, možná, uh, kteří, kteří rozhodně nepředstavují nějakou seriózní alternativu k vládě. Takže... To, že vládě neodchází ty voliči, je na jednu stranu dáno možná tím, že někteří voliči jsou spokojeni s tím konáním, ale z větší části to spíše bude, protože oni nevidí moc alternativu, kam by odešli.
0: A za té situace dochází k nějakým významnějším Přesunům těch voličů mezi jednotlivými subjekty z té vládní pěti koalice. Třeba, že voliči ODS začínají lavírovat, říkají, že tohle to není ta ODS, kterou já jsem volil, to radši budu volit, nevím, třeba starosty. Je tam nějaký něco takového, co by stálo i za pozornost to zmínit?
2: Já bych se dovolil ohlednutí ještě možná trošičku víc za horizont těch voleb 2021. Podíváme se například na průzkumy veřejného mínění z roku 2019, 2018, 2020. Tak vlastně zjistíme, že ty volební preference byly téměř totožné jako jsou nyní. To znamená, ODS někdy... Teda měla pravda trochu méně, měla mezi řekněme, 11 a 14 procenty, nyní se pohybuje mezi možná 14 a 16. Piráti měli kolem 11 procent, tam můžeme říct, že jsou téměř na svém, starostové kolem 6, top 9, 5 až 6, a lidovci už v té době byli pod 5 procentní hranicí. Takže ty volby do poslanecké sněmovny v roce 2021 v tomhle tom představovaly jistou výjimku, kdy se podařilo těmto politickým stranám mobilizovat a získat na svoji stranu větší část voličů díky tomu, že některé strany neprošly tím pětiprocentním sítem tou hranicí, tak vznikla vláda, jaká vznikla, ale dlouhodobě ta voličská podpora je stabilní. Ano, s těmovní volby 2021 i díky těm koalicím dopadly velice výrazně pozitivně pro, pro stan a negativně pro Piráty, nicméně po nějaké krátké době teď si hlavy přesně nevybavují, ale asi čtvrt, maximálně půl roce už ty volické preference byly přibližně na těch hodnotách, které známe z minulých let, takže můžeme sice vidět, že třeba... Uh... ODS trošičku to vládní angažma pomáhá oproti předchozím létům, zejména i díky tomu, že mají tam možná nejviditelnější a nejdůležitější ministerstva. Piráti jsou de facto na svém byť, můžeme říct, že jediný viditelný pirátský reprezentant je minister zahraničí pan Lipavský, který bývá chválen Naproti tomu třeba o předsedovi Ivanu Bartošovi není příliš vidět ani slyšet, že by konal nějaké kroky, které jsou třeba blízké té pirátské agendě. A u ostatních stran bych řekl, že jsou možná tak nějak na svém.
1: Já bych se přece jenom ještě zastavil u jedné věci, která se týká právě třeba té ODS. Na jednu stranu je zjevný, že ta vláda, když pominu populistický a extremistický politický subjekty, tak je kritizována zleva v tom slova smyslu, že ty její politiky jsou asociální, ale ve stejný moment občas slýcháme od příznivců pravice, že ta vláda je málo pravicová nebo málo odvážná, že ty reformy by mohly být, být radikálnější. E, a dokonce slýchávám, že i jako vlastně ta vláda nereprezentuje nebo nedělá politiku ve prospěch zájmů svých voličů. Umíme říct, kdo je typy, typologicky voličem třeba ODSKY. A tím pádem, kdo by se mohl být, cítí, cít, cítit nějaké zklamání z té vlády? Hmm.
2: Tím, že tu vládu tvoří pět stran, tak ta paleta voličů je poměrně široká. Můžeme říct, že se opravdu rozprostírá někde od, od levého středu až po, až, po, až po pravicové voliče, od středních příjmových skupin až po ty nejmovitější vzdělanostně, řekněme, spíše možná s vyšším vzděláním, věkově, zase tím, že tam jsou piráti, kteří jsou spíše volbou pro mladší voliče, až potřeba lidovce, kteří, kteří svoji voličskou základnu čerpají spíše mezi staršími ročníky, tak opravdu Tohle rozložení je poměrně, poměrně pestré. Když se ale vrátím k tomu, co jste říkal, tak já s tím souhlasím. Vláda samozřejmě je kritizována zleva, že je málo sociální zprava, že je málo, málo zaměřená své voliče. Ve chvíli, kdyby ale vláda představila nějaký, řekněme, reformní balíček, který by vyhovoval jejím voličům a nebral ohledy na, na řekněme, na ty sociálně nejslabší, tak si troufám říci, že by ta kritika byla výrazně silnější. Tady prostě vláda si asi nemohla dovolit, pokud chtěla udržet nějaký sociální smír, byť i za cenu toho, že bude kritizována, tak pokud chtěla udržet udržet nějaký základní sociální smír, tak si nemohla dovolit ten balíček představit takový, který bude šitý na míru jejich voličům. Jediný, kdo se o to možná trošku výrazně pokouší paradoxně, jsou v tomto ohledu lidovci KDU ČSL. Tady připomenu jednak jejich slova o nějakém sociálním svědomí vlády. Možná se k tomu dostaneme, to bych možná i částečně rozporoval v některých krocích, ale zejména ta vehementní snaha O zabránění zdanění, spotřební daní suchého, pardon, tichého vína, to je jednoznačně mířeno právě na regiony, kde KDU ČSL hmm. čerpá svoji největší podporu a vyhodnocení si, že tohle by mohlo být něco, na co budou jejich voliči slyšet.
0: Hmm. Ještě než se teda dostaneme k těm lidovcům, což si myslím, že my zvrátil, taky rádi probereme do většího detailu. Už jsme se o tom bavili, že ty preference jsou v podstatě plus minus. Stejný, jako co vyšlo ve volbách, s drobnými odchylkama. Když se podíváme na komunikaci opozice, přijde mi, že to jsou jenom vlastně jako přesvědčování už přesvědčených a vlastně ze strany té vlády tak trochu taky. Je tady vůbec nějaká voličská skupina, která je doopravdy takový jako swing voters, který třeba teď volili koalici spolu nebo koalici Pirstan. A jsou schopni být přesvědčeni tou retorikou opoziční v současné době reprezentovanou spíš asi teda hnutím ano než SPD Tam si myslím, že to už úplně reální není. A i naopak jsou někteří jako voliči Andreje Babiše, které by třeba tato vláda přesvědčila k tomu, že by si řekli, Hele, to je docela dobrý, tak teď už budu volit je. Nebo si tady opravdu jako bavíme o tom, že dosáhneme toho, že v nadcházejících několika různých volbách se zasekneme na tom, že ten stát je skutečně skoro jako na dvě poloviny rozdělen a není tam žádný prostor pro nějaký větší kompromisy, nebo protože se to přelije aspoň třeba 60 na 40.
2: Z těch průzkumů, které jsou zveřejňovány, se na tohle úplně dobře odpovědět nedá. Já si tady možná právě pomůžu průzkumy z před z předplavní kampaně v roce 2021, když jsem do těch průzkumů agentur viděl trošku blíže. Měl jsem možnost nahlédnout i do těch dat, která nebývají veřejně prezentována, protože už jsou třeba moc metodologická nebo jako by zbytečně odborná. A Samozřejmě ono na první pohled se zdá, že například od lidovců, kterým, kterým z průzkumu jednoho do druhého měření odešly přibližně 3% body voličů a přibyly třeba částečně SPD a ano, tak se zdá, že ti to voliči mohou odcházet k SPD a ano, což může být částečně pravda a nedá se to vyloučit. Naopak bych skoro řekl, jak jsem zmiňoval, že to, že, má, že mají lidovci mezi voliči spíše starší spoluobčany, kteří jsou třeba trošku sociálně zaměření, tak tam si dovudu představit, že část z nich zaujímá. Retorika, ano, ale mnohem častěji ten pohyb je do skupiny a ze skupiny, která nebývá příliš připomínána v těch průzkumech. To jsou nevoliči. I ve chvíli, kdy jsme měli poměrně vysokou nebo vysokou volební účast v volbách do poslanecké sněmovny, tak to pořád máme nějakých 35 a 30 procent spoluobčanů, kteří mohou volit, ale nevolí. A z pravidla, pokud se děje něco takového, že nějaká politická strana, ať už má skandál nebo s ní voliči jsou spokojeni, tak oni se. Prvně v uvozovkách zaparkují mezi ty nevoliče, mezi ty nerozhodnuté voliče, protože oni prvně jsou zklamaní a neví, koho by mohli volit, a třeba ta alternativa jim přijde až příliš, příliš jiná. Jo, pokud například jste voliči ODS, tak asi ze dne na den nebo z měsíce na měsíc neřeknete: A teďka budu volit ano, protože mě naštvala ODSka. Z vás se možná stane na chvíli, na nějakou dobu, někdo, kdo neví, koho bude volit nebo nechce volit. Jenže v tu chvíli se může stát, že ve chvíli, kdy ta vláda se chová nějak nepopulárně a je to nesympatické spolupčanům, tak i ti lidé, kteří nevěděli, koho budou volit, tak se může stát, že v tu chvíli si řeknou, a ta vláda se mi tak nelíbí, že chci podporovat ANO nebo SPD nebo nějakou stranu, co není v poslanecké sněmovně. Takže ono se může zdát, že jedné straně ubydou 2% voličů a jiné přibydou 2%, takže by to logicky mohly být ta stejná 2%. ale ono mnohem pravděpodobněji se jedná o to, že z těch dvou procent se stanou nevoliči a z toho rybníčku 35% nevoličů se někdo rozhodne, že bude volit opoziční stranou. Takže ta cesta bývá zpravidla nepřímá přes, přes tu skupinu nevoličů.
0: Já ještě teda, když jsme u těch přelivů, tak by mě hrozně zajímalo, myslíš si, že hnutí ano, protože četl jsem nějaký články, že tu strategii tam teď nějak se snaží budovat. Myslí si, jestli může sáhnout nějak výrazněji na tu skupinu těch mladých voličů, protože když se podíváme pár měsíců zpátky na jejich kroky, tak samozřejmě omílají, my jsme vám dali slevy na jízdné, my jsme vám dali další studentské slevy, které jsou vám teď kráceny, ale jsou tam mezi poslanci Hnutí Ano i takový, kteří otevřeně podporují třeba manželství pro všechny, nebo i Andrej Babiš nikdy neřekl, že byl nějak tvrdě třeba proti legalizaci marihuany. Jsou tady tato témata, která u mladých rezonují minimálně o něco více než u té starší generace. Je to třeba to, na čem by Hnutí Ano mohlo pár těch mladých obzvlášť třeba z řady těch mladých nevoličů utáhnout, že si řeknou, hele, dělají to pro nás a mě je ta politika jedno, ale tohle to prostě mám díky něm levnější vlak, můžu si zahulit, tak důhodím jim to. <laughs>
2: Já jsem chtěl říct, že přesně jako tím, čím končíš ten dotaz, tak tam vidím tu cestu až na to zaholení a vlak. Já si nedovedu moc představit, že dosavadní voliči Pirátů, což vlastně je ta agenda snadků pro, pro stejnopohlavní spáry, legalizace nebo dekriminalizace marihuany a tak dále. Nedudu si představit, že by tihleti voliči si řekli, tak já budu volit Andreje Babiše. Ale dovedu si představit, že tím, jak Andrej Babiš je takový vlastně politický chameleon, kdy on je schopný na Facebooku se tvářit jako, jako důchodce senior, kterému vláda sahá na, na důchody, takže vlastně to má úplně stejné jako tady 2, 2,5 miliony seniorů a pak na TikToku nebo na Instagramu se tvářit jako 15 letý influencer, který zrovna ukazuje, jaké skopel tenisky. Takže on možná dokáže tímto svým chameleonským přístupem zaujmout Třeba prvovoliče, kteří se o tu politiku nezajímají, a do se nezajímali, ale přidejí vlastně docela, tak řekl, jako cool a vlastně, vlastně jako fajn týpek, který mluví s, s těmi mladými lidmi jejich řečí, protože koho zajímá to, jestli má Adidasky nebo Nike nebo okay. jaký zrovna trendy oblečení si koupil a, a přidejí to sympatické, což je vlastně něco, co zbytek politického spektra úplně nedokáže. A teď si soudit, jestli je to dobře nebo špatně, ale takovéhle voliče, kteří nemají ještě. U tvořený hodnotový rámec, co se týče politických témat, co se týče voličů, kteří nemají, nebo si nepamatují už uh, zkušenost vlády Andreje Babiše od roku 2013-2014 až po rok 2021, tak dovedu si představit, že tyhle voliče Andreje Babiš nebude mít úplně těžké zaujmout, protože on se jim prezentuje jako někdo, kdo je jim blízký a kdo jim rozumí těch voličů, kteří už třeba volili jinou politickou stranu. Pamatují si třeba ještě, jaké to bylo za vlády Andreje Babiše, jak vlastně jim nikdy v ničem nepomohl až na to, že jim teda zlevnil, zlevnil jízne. Tak tam vlastně oni nemají možná pocit, že je věrohodný a že je autentický.
1: Já bych se rád dotkl jednoho momentu, který se týká hnutí ano a ten se jmenuje koaliční potenciál, protože ve finále je to tak, že Uh, volby vyhrává ten, ten, kdo je první na pásce, ale ten, kdo je součástí té sněmovní většiny. A pokud uh, opozice ne, obstruuje vlastně po celý volební období, tak my jsme byli v posledních týdnech svědky pozoruhodného momentu, který spočíval v tom, že hnutí Ano se postavilo na stranu vlády, když se hlasovala ta obranná smlouva s USA. Uh, mně se to jeví tak, že uh, Andrej Babiš chce vyhrát volby, ale současně nechce, aby se mu stalo to, co se stalo Jiřímu Padoubkovi v roce 2010, to znamená, že se ocitl v politické izolaci. Máte dojem, že si nějakým způsobem hnutí ANO v tomto smyslu hledá cestičky k příštím koaličním partnerům, pokud takový existují?
2: Já bych ty důvody v hlasování ANO v této otázce viděl možná trošičku přeci jenom jinde. Já to rozdělím na dvě, na, dvě, na dvě věci. P- první část je ten koleční potenciál. Pokud si podíváme na ty stávající průzkumy veřejného mínění a vezmeme v potaz jako tu hypotézu, že do příští, po příštích volbách ve sněmovně budou třeba ty stejné strany, tak uh, bude záležet na rozložení síly jednotlivých stran. A dost často se sklonuje otázka toho, že ano, přece nebude chtít vládnout s, s SPD, které i vlastně soud uznal, že je možné je označovat za parlamentní fašistické hnutí což na jednu stranu je legitimní námitka, na druhou stranu, když si vzpomeneme, jak, vypadali, jak vypadala politika od roku 2017 do roku 2021, tak ano, vlastně vládlo, být nepřiznaně, ale poměrně otevřeně z komunisty, a mnohem častěji ty jeho návrhy byly podporovány SPD než třeba kolečními partnery ČSSD, takže já bych vůbec nepodezíral ano z nějakých hodnotových principů a toho, že by nebylo ochotno po příštích volbách proto, aby mohlo vládnout udělat například menšinovou vládu, kde bude vládnout samo. A tiše v uvozovkách ji bude podporovat SPD. K tomuhle tomu vlastně nemusí potřebovat žádné další koleční partnery. Samozřejmě spekuluje se třeba o tom, že někteří představitelé ODS by byli nakloněni té spolupráci, ale zatím mi to přijde spíš jako taková trošku chytrá horáky někdy těch jedinců, kteří tohleto otevřeně ani nepřipouštějí, ale nevylučují, je opravdu, že by se dali spočítat na jedné ruky. Takže to by přeje jako pravděpodobnější varianta, že kdyby to početně vycházelo, tak ano, bude mít menšinovou vládu tiše podporovanou SPD. Do hlasování o spolupráci, bezpečnostní spolupráci s USA vidím spíše v jiné rovině. Já bych tady připomněl, že Andrej Babiš sice... Bývá kritizován ve spoustě tématech, a i ti jeho největší kritici, ale málo kdy kritizují jeho, řekněme, zahraniční politiku ve smyslu vztahu v rámci NATO, vztahu se Spojenými státy. Andrej Babiš samozřejmě velice kritizuje Evropskou unii, protože tady cítí ty, ty politické body a potenciální voliče, které mu to může přinést. Ale pak ve chvíli, kdy přijede přijel jako premiér do Bruselu, tak de facto se choval velice prounijně a málo kdy, málo kdy hlasoval nějak proti a hlasoval tak, jak vlastně tady v Česku říkal. Takže on v tomhle tom zase má dvojit tvář a ještě patrnější nebo velice patrné to je právě ve vztahu ke, ke spojeným státům, kdy on má rád setkávat se s těmi lídry světové politiky, on se rád fotí, tady připomeňme, jak často opakoval, že má jako přítele Emanuela Macrona Sám Andrej byl v roce 2019 v Bílém domě, potkal se s Donaldem Trumpem, takže se nedovedu, nedovedu, nedovedu představit, že on by teďka řekl svým spolustraníkům, uh, budeme hlasovat proti této dohodě, Uh, protože pokud si myslí na to, že bych chtěl zase jednou vládnout, tak uh, určitě si myslí na to, že pokud bude vládnout, tak by si možná zase rád setkal s vrcholnými americkými představiteli a to by bylo asi jen těžkomyslitelné, pokud by teďka uh, svými hlasy hlasu, uh, nepodpořil tuhle dohodu. Uh, tady prostě vidím čistě lidskou charakteristiku vlastnost Andre Babiše, že rád bývá, uh, spatřován a viděn a potkává se s těmi uh, lídry světové politiky, I proto tyhle základní mantinely, řekněme, bezpečnostní politiky České republiky drží poměrně rozumně nastavené.
1: A není není trošičku v rozporu s tím, co říkáte, to, to, co jste říkal předtím, to znamená, nemohlo by to komplikovat jeho obraz v zahraničí, ve Spojených státech a v Evropě, pokud by vznikla taková vláda, o které jste mluvil, to znamená jednobarevná vláda hnutí, ano, s podporou De facto fašistické SPD. To je otázka. Rozumíte mi. Od roku 2018
2: do roku 2021 tady byla úplně stejná zrcadlová situace s komunisty. A já... Si netroufám teďka říct, jestli by pro americké reprezentanty byly větší překážkou SPD, kteří prostě mají retoriku kolikrát až extremistickou, ale de facto jde o čistě pragmatické populistické hnutí, kterému jde jenom o zisk finanční. Vlastně ty hodnoty tam si troufám říct, nemá žádné, a nebo jestli pro ně mohl být větší překážkou spolupráce Andreba Babiše s komunisty, notabene Andreba Babiše jakožto agenta STB za minulého režimu. Pokud byli schopni a ochotní překousnout tohleto, hmm. tak si dovedu představit, že pokud ta spolupráce s SPD nebude oficiální a formální, ale bude prostě jenom nepřiznaná a tichá, tak i partneři v zahraničí nad tím mohou lehce přivřít jedno či obě oči v zájmu toho, aby probíhala spolupráce mezi Českou republikou a tím, kterým zahraničním partnerem. Okay.
0: A když zůstaneme na chvíli u té SPD, tam teď došlo pro někoho možná tak trošku překvapivému vývoji, kdy uzavřeli jakési partnerství s hnutím Trikolora, Navzdory tomu, že obě tyto hnutí před volbami, co byly tak na obě koalice, jak na Piráty ze starosty, tak na spolu. Říkali, že koalice je podvod na voliče, tak teď pomíneme li tady tyhle jako vnitřní myšlenkový rozpor, může to nějak ovlivnit dynamiku tady na té fašisticko-národovecko-vlastenecko-buchví jaké scéně, že se tyhle dva subjekty spojily, nebo ta trikolora už je tak marginálním hnutím, že to, že SPD pohltí pár jedinců, typu Zuzany Majerové, Zahradníkové nebo Petra Štěpánka, že je to vlastně jedno, že to bude jenom takový lepší kompars pro Tomia Okamul, který ve své pozici hegemona nebude nějak ohrožen.
2: Tohle je trošku věštění z křišťálové koule, já si doufám říci, že je to spíše jedno, že spíše si tímto SPD zajistilo v úzovkách trošku větší klid, v tom svém v té své části politického spektra. Jako možná usměvnou anekdotu k tomuhle přidám, že když jsem viděl některé interní průzkumy, které se snažily měřit právě spolupráci, jak vlastně posílí SPD spolupráci s Trikolorou, tak ve chvíli, kdy SPD bylo v tom volebním modelu testováno samostatně, tak mělo asi o půl procentního nebo jeden procentní bod víc preferencí než v koalici s Trikolorou. Takže vlastně Trikolora tady zafungovala jakožto nějaký negativní koeficient pro SPD, ale tohle to samozřejmě se velice těžko měří nebo odhaduje ve chvíli, kdy nejbližší volby máme za tři čtvrtě roku, volby do Evropského parlamentu, které budou úplně jiné, než než, jak bývají preference v té domácí politice a jak jsme si řekli na začátku tohle rozhovoru, volby do poslanecké sněmovny pravděpodobně budou za nějaké dva a čtvrt roku a to je ještě výrazně dál, nebo je to, je to dál k dalším volbám než od těch posledních voleb. Tak je otázka, co se do, tady, do té doby stane. Nemyslím si, že by to byl nějaký zvrat ve vývoji preferencí jednotlivých politických stran, že by to byl nějaký game changer.
0: Ještě možná s ohledem na to, že jsi teda správně připomněl, že nejbližší volby, které se chystají, jsou ty do Evropského parlamentu, které jsou dost specifické i třeba tím, že je tam poměrně dost nízká účast, i na naše poměry, kdy teda účast nikdy není úplně z nejvyšších. Může tam kartami tady v této sféře voličů zamíchat i Jindřich Reichl, který přece jenom nějaký výtlak má v těch průzkumech, se mu nedaří nikdy, jako pokud to nejsou průzkumy o takových těch pochybných agentůr, tak tam nikdy těch 5% nepřelezl. Ale jestli náhodou právě mu nehraje do karet to, že ty volby, které bude moci tam ověřit svou sílu, budou ty do toho Evropského parlamentu, kde možná ty protievropské hlasy i na to třeba, že bude říkat, podívejte, SPD to je málo radikální, my potřebujeme víc, nemůže tak. Chce tam trošku víc etablovat, krom toho, tedy, že teď vykazuje Janus Vertek Hamplovou v Senátu, takže by byl třeba i on tím europoslancem a že by mu to pomohlo i dál na jeho vzestupu?
2: Hmm. To je zase další věc, kterou si troufám hádat, protože ano, do dalších voleb je tři čtvrtě roku a vzpomeňme si, jak dlouho to je, co jsme slyšeli poprvé nějak výrazněji o Jindřichu Rajchlovi. To bylo až září loňského roku, to znamená, ta jeho uvozovká hvězda na té na té proruské scéně stoupala nejvíce asi v druhé polovině loňského roku, ale ve chvíli, kdy jste radikální politik, který de facto jako slibuje voličům nebo svým příznivcům nějaký palácový převrat a pořádáte jednu, druhou, třetí, pátou demonstraci s tím, že teďka už teda přijde ten palácový převrat a pořád se nic neděje, tak ono je strašně těžké i pro voliče, kteří jsou takto politicky neinformovaní, zmatení a věří různým nesmyslům, tak vlastně udržet jejich pozornost a jejich důvěru v to, že jste schopní a ochotní něco, něco opravdu udělat. Samozřejmě ta nízká volební účast nahrává všem politickým subjektům, které mají menší voličskou základnu, ale ta voličská základna je lojální, to znamená, že vám stačí, aby těch vašich pár fanoušků opravdu přišlo k volbám a je možné, že pokud ta konstelace bude příznivá pro různé šíbry a pro ruské politické podnikatele, takže takže tam někdo třeba od rejchla proklouzne do Evropského parlamentu, ale já osobně si nemyslím, že tenhle ten projekt má nějakého dlouhodobějšího trvání nebo že by směřoval k úspěchu, protože i tím, jak jak radikální rétoriku zvolil na začátku, tak vlastně sám sebe znemožnil, protože ukázal, že není schopný uh, ty radikální přísliby naplnit a splnit svým příznivcům, protože prostě jsme naštěstí v demokratickém právním státě, takže pár ukřičených uh, ruských fanoušků nemůže zapříčinit uh, nějaký státní přivrat.
1: Pojďme zpět uh, k lidovcům, který jsme už, už nabrnkli na začátku. Podle mě typický je pro toto volební období, kromě toho, že jsou tam piráti podhodnocení, takže lidovci tam jsou naopak nadhodnocení. Oni mají reální, reálnou podporu dlouhodobě někde kolem 4-5%, podle posledního Mediáru dokonce 2%, ale současně mají aktuálně přes 20 poslanců. 23 si myslím. 23. A co si budeme povídat, vlastně o nich je celkem dost slyšet na to, jak malý segment voličů zastupují vlastně.
0: Ať už hmm. je to to tichý víno, který jsme tady zmiňovali, ať už je to třeba ta Marihuana, kde taky vlastně první rozhovor Marka Výborného, potom co se stal ministrem Přesně. zemědělství, byl ten, že lidovci na to nikdy nekývnou. V otázkách všech, co se týká ať už stejnopohlavních snědků nebo adopcí homosek, dětí homosexuálů, je to, je to pravda, že o těch lidovcích je slyšet a teď v posledních průzkumech, uh, myslím, že teda doopravdy ta čísla úplně neodpovídají tomu, jako, jaký mají výtlak.
2: Takhle, lidovci mají stabilně už dlouhé roky, troufám si říct si, už rok, dva před sněmovními volbami 2021 mají stabilně kolem 3,5% politické podpory. To, že občas v některém průzkumu mají pět, troufám si říct, že je úplně stejná výjimka jako to, že teďka mají jednou 2%. Ty 2% já si možná vysvětluji i tím, že a teďka si přiznám, že nevím přesně, kdy probíhá sběr dat a, a, a tak dále, ale jestli se to nekrylo s dobou, kdy v poslanecké sněmovně probíhalo projednávání stejnopohlavních uh, snědků, stejnopohlavních párů, kdy řada lidoveckých poslanců měla výroky, za které se musí normální slušný člověk stydět. Takže teďka neřeším to, že třeba nejsou nakloněni stejnopohlavním uh, snědkům, ale ty výroky, které padaly z úst některých, některých z těch poslanců, tak bylo, bylo člověku stydno. A to jsem doufám si říci mohl projevit právě do poklesu už tak nízkých preferencí lidovců, protože zase dlouhé roky víme, že i většina lidovických voličů nemá ze snadky stejnopravních párů jako větší problém, buď to je jim to jedno, nebo to klidně jako i mírně podporují. Prostě je to téma, které pojďme už vyřešit a věnovat se jiným tématům a nedělíme z toho tady zase problém na, na čtvrt roku. Co se týče tohohle, co jste zmínili vy, tak samozřejmě je to dáno i volebními výsledky v předešlých volbách. Prostě samozřejmě průzkumy nebo vývoj preferenci a podpory jednotlivých strán se mění v čase a nelze, aby se takhle měnili i třeba měnilo zastoupení těch politických stran v poslanecké sněmovně, takže to zastoupení odpovídá, řekněme, nějaké síle, která byla v říjnu 2021, ale troufám si říct, že tady to mnohem více ještě odpovídá spíš schopnostem kolečních vyjednávání při vzniku spolu, toho, že ODS samozřejmě byla nejsilnějším subjektem a lidů, v tom se podařilo vyjednat si, troufám se říct, třeba i výhodnější podmínky než TOP 09, paradoxně i přesto, že TOP 09 dlouhodobě ve všech průzkumech veřejného mínění má o něco vyšší preference než KDU ČSL. Jestli v tom se hrála nějaká regionální ukotvenost tím pádem jako silnější podpora v regionech UKDU ČSL než třeba u topu na to si netrofám říci, ale to, že mají lidovci teďka 23 mandátů, že mají ministerstva, která jsou vidět slyšet, jsou to ministerstva, která můžeme si asi říct, že nějak intuitivně mají blízko k hodnotám lidov, lidové strany, to znamená sociální politika, životní prostředí a, a zemědělství, pardon, tak to jsou vlastně téma, která si asi tak nějak intuitivně s kádu času spojíme, tak to zase možná odpovídá schopnosti vyjednávacího týmu po volbách a tomu, že ministerstvo práce sociálních věcí je obrovským rezortem, který spravuje obrovské množství financí a i díky tomu, v jaké jsme situaci nevinou úplně současné vlády, ale posledních několika desítek let, kdy nikdo z politických reprezentantů neměl odvahu udělat cokoliv s penzijním systémem, jenom se vlastně ty podmínky de facto zhoršovaly díky zásahům předešlé vlády, vlády Andre Babiše, tak proto je možná teďka také na... Předsedu KDU ČSL Mariana Jurečku, jakožto ministra práce sociálních věcí, upřená větší pozornost, protože je to právě on, kdo je nějak rezortně zodpovědný za přípravu uh, nějakých, nechci říkat možná reformy uh, z systému, ale úpravy těch parametrů tak, abychom, aby ten důchodový systém úplně neskolaboval. To to, tak si vysvětlu to, že jsou lidovci není viditelnější. Uh, paradoxně v některých otázkách jim to může i trochu škodit, jako je například legalizace marihuany, protože zase. Není to téma, které by bylo pro větší část společnosti natolik významné a odmítali tu legalizaci, že by jim stálo za to třeba měnit voličské preference a volit hlidovce jenom proto, že oni se staví k tomu tématu, jak se staví. Je to spíš něco, co ukazuje na nějakou zatvrzelost KDU ČSL, která není ochotná... Tady si troufám říct nebo přiznat si, že jsme v 21. století a že některé, některá hodnotová východiska, ze kterých tato strana vychází, už jsou zastaralá a je možná na čase je přehodnotit a podívat se, jestli třeba i jejich voličská základna se v tom neposunula někam trošku jinam.
0: Když ještě u těch lidovců na chviličku zůstaneme, ty si správně připomínal, že oni osobit říkají, že jsou sociálním svědomí této vlády, což. Asi si o tom každý může myslet, co chce. Ale navzdory tomu, že jsou to právě lidovci, kteří nejvíc řekněme rozdávají těm voličským skupinám. Ať už to byly ty přídavky na vychované děti. Teď je to uh, lidovecký ministr Hladík oznámil ty dotace na zateplování domů po babičkách a po dědečcích a po kom, bůh ví ještě po kom dalším. Uh, jsou tady přídavky, přesně zase za pro rodiny, co vychovali nějaký děti, ale. V lepším případě výsledky v průzkumech buď stagnují, nebo se tam objevují i takové jako historická minima, jako těch ty 2%. Čím to je, že lidovcům tady tohle vlastně by si člověk řekl, jako, co víc ještě by ty lidi chtěli, a ani to nefunguje.
2: No, já si myslím, že tam část ještě se promítá právě to, o čem zase před chvilkou bavili, že lidovci se vlastně snaží poměrně držet nějakou stranickou linii a o kontroverzních tématech mluvit velice opatrně, ale pak se prostě najde někdo no. z té strany, kdo má výroky, které jsou až ostudné, když já nevím, no všichni se si možná pamatujeme některé ty ostudné výroky, které byly ve sněmovně, když se projednávalo snědky z pohlavních párů. Druhá věc je, že oni sice se tváří jako... to sociální svědomí, ale některé ty kroky jdou, skoro by si troufám říct, paradoxně až proti tomu, aby pomáhali těm voličským skupinám, na které oni si myslí. Jeden příklad za všechny. Teďka opravdu po babičce je vlastně něco, co je rámováno jakožto program, který má pomoci voličům na vesnicích, lidem, kteří mají rodinu a tak dále. Jenže to, že se vlastně... Všude v civilizovaném světě je normální, že pokud někdo žije v obrovském baráku, vícigeneračním a už třeba odrostlé děti a nezvládá ten barák zpravovat a udržovat, tak se odstihuje do menšího a ten velký barák prodá třeba zase rodině, co má děti. To znamená, že ten trh s nemovitostmi je trošku flexibilnější a trošku živější. My naproti tomu se snažíme tedy konzervovat stav, kdy ve generačních barácích už žijí třeba jenom dva lidé, protože jim děti, nebo naopak... Rodiče, prarodiče zemřeli, tak tam zůstávají tím mladí a za každou cenu se tam pak snaží třeba žít a ten barák udržovat, ale nemají na to prostředky a teďka těmhle těm lidem se snaží tenhle program nějakým způsobem pomáhat. A to paradoxně i přesto, že ta situace může znamenat to, že se zdraží řemeslníci, protože najednou bude třeba poptávka po nich větší, že zdraží se stavební materiál a ten trh s nemovitostmi se nehýbe. A ve chvíli, kdy se nehýbe, tak se tu vlastně společnost dělí na dvě skupiny. Na ty, co mají už za opatření, zabezpečení od, po svých uh, prarodičích nebo rodičích, to znamená na ty movitější, co už nějakou nemovitost mají. A pak třeba na ty mladé rodiny, které, nebo mladé páry, které chtějí začít uh, budovat rodinu, vychovávat děti, ale oni moc nemají kde, protože trh s nemovitostmi je zamrznutý, tím pádem uh, nemovitosti a jejich ceny stoupají paradoxně výrazně rychlejší, než třeba příjmy a máme tu pak situaci, že v České republice některé nemovitosti jsou dražší než jinde v Evropě, kde si lidé vydělají víc peněz a proti, proti to mladé lidi je pak velice těžké se dostat k vlastnímu bydlení a tady si trufám říct, že právě ten program opravdu po babičce může paradoxně vlastně být škodlivý nebo může škodit těm mladým párům, mladým začínajícím rodinám, Úplně bokem nechávám situaci, kdy asi už jsme každý, kdo jsme chtěli, vidět na sociálních sítích, poptávku po nějakém šekovném poradci, který pomůže majiteli chalupy víkendového nějakého sídla rekreačního získat dotaci právě tuhletu na rekonstrukci, protože když vám někdo zaplatí polovinu rekonstrukce, tak je to samozřejmě lákavé, i když vás to bude stát to, že si budete muset změnit na nějakou dobu trvalé byly ještě právě na chatu.
1: Zbývá levice ještě. Bych rád téma, který mě dlouhodobě zajímá, kterýmu se věnuju. Jak si vysvětlujete to, že v časech, ve kterých žijeme, nemusím tak jmenovat všechny ty různé krize, kterým naše společnost čelí, jak si vysvětlujete to, že se levici nedaří nějakým způsobem restart? Někteří vaši kolegové mě dokonce řekli, že ta budoucnost už nebude konfliktem mezi pravicí a levicí, ale mezi demokratama a populistama a že se dost dobře může stát, že prostě pro pro levici v tomto konfliktu nebude místo. Jak jak vy tu situaci hodnotíte?
2: Já, když se podívám na politické strany, které se profilují jako levicové a a jsou pod tu pětiprocentní hranicí, tak já tam, jakožto člověk, který přednáši volebních kampaních a na některých volebních kampaních se podílal, tak já tam vidím zásadní jako nedostatek. A ten nedostatek je jakýkoliv odlišující znak od ANO. Já, já vím, že řada mých kolegů, politologů by mě plísněla za to, kdybych řekl, že ANO je levicovou stranou, ale ANO opravdu obhospodařuje většinu levicových voličů. A můžeme si myslet, nebo můžeme tu stranu charakterizovat jakkoliv, že je populistická, že nevěří těm hodnotám, ale prostě voličsky obhospodařuje levicové voliče. A podíváme se na to, co třeba teďka provádí a jak se snaží prezentovat SOCDEM, sociální demokracie, přejmenovaná ČSSD, tak oni vlastně kopírují nabídku do značné míry, kterou jim nabízí voličům ano. A pak je otázka, proč by volič měl chtít volit sociální demokracii, která má v průzkumech 3-4% a někdy třeba 5%. A nevolit radši ano, kde má tu jistotu, že bude zvoleno. To znamená, že pokud ty levicové strany chtějí přežít a uspět aspoň do té míry, aby se dostaly poslednické sněmovny, tak musí zákonitě přijít s nějakým programem, s nějakou nabídkou, která bude atraktivní pro levicové voliče, ale nebude kopírovat a nebude jenom lacinější náhražkou toho, co jim nabízí hnutí ano. Jestli to bude přes nějaké národní konzervativní levicové křídlo, jakož to reprezentoval v ČSSD třeba Zdeněk Škromách, Michal Hašek své svého času Jaroslava Folina a další, to já nevím, nebo jestli to bude spíše liberální levice, kterou si musí vyhodnotit sami podle toho, co jim ukazují průzkomy, kde mají jakou šanci, ale rozhodně ta cesta nepovede přesto, že budou buď to kopírovat program pirátů v legalizaci marihuany a stejnou pohlavní sňatků, protože to už dělají piráti a v tom nemají voliči pirátů důvod jít k jiné straně, a nemůže dělat ani to, že bude slibovat vyšší důchody, větší sociální stát a všem všechno, jak to dělá, ano, protože to už nabízí ano. Prostě musí si najít něco, čím se odliší. Jestli se jim to podaří, tak věřím, že tu šanci mají, protože i mezi voliči těch parlamentních strán, i mezi vládními i opozičními, jako cítím, že tam je značné, znač, značná nespokojenost s tím směřováním jednotlivých strán. U těch vládních, tom jsme se bavili, u těch opozičních, tím, že Hnutí Ano se snaží získat příznivce z řad extremistických subjektů, to znamená ta rétorika dost často už zavání spíše nějakým radikálním až extremistickým podtónem, spíše než by se jednalo o kritiku hodnotovou levice-pravice, tak i pro řadu příznivců Ano je to nepříjemná situace. Nicméně ti také zatím nevidí, kam by jí mohli jít, protože pro ně jsou ty vládní strany také nepřekonatelné, nepřekonatelnou překážkou nebo něčím stranami, které volit nechtějí, ale ve chvíli, kdyby se mimo parlament podařilo sformovat politickou stranu nebo z těch stávajících politických stran, by někdo dokázal nabídnout relevantní program tak, aby ti nespokojení voliči mohli přejít k ním, tak tu šanci mají. A to... Se obávám, nebo to si trofám říct, že platí i pro nějaké, řekněme, pravicové strany. Pokud se dokáže sformovat pravicová strana, která nebude na jednu stranu pro Ruska a koketovat s extremistickými, nahnědlými tendencemi, ale bude autenticky pravicová, když to řeknu ve zkratce, tak si to budu představit, že by také mohla mít relativní úspěch.
0: Výborně, tak uvidíme, jak se nám to všechno vyvine. Myslím, že teda teď v následujícím měsíci se nám toho moc vyvíjet nebude, ale o to víc ti Miloši děkujeme, že si tady s námi rozebral teď tu současnou politickou situaci v České republice. Popřejeme ti hezké akademické prázdniny, ale věřím, že ty zrovna budeš ten, který má poměrně dost na a po prázdninách doufám, že nejenom v České jízdě naviděnou.
2: Díky moc. Děkuji za pozvání, hezký zbytek dne.
0: A děkujeme samozřejmě všem divákům a posluchačům, co tady s námi spolu ještě s Milošem Gregorem strávili skoro tři 4 hodiny svého času. Budeme se těšit u další epizody.
1: Děkuji, a mějte se.